0: La chronique juridique de la CSF sur Sun. Bonjour et bienvenue dans la chronique juridique de la CSF, Association de Défense des Consommateurs et des Locataires. Et aujourd'hui, en couple ou séparé, vous êtes parent d'un ou plusieurs enfants mineurs. Et vous vous demandez quels sont les droits et les devoirs des parents, notamment en cas de séparation. Sachez que même s'ils ne vivent plus ensemble suite à un divorce, une fin de concubinage ou une dissolution de pax, les deux parents ont des obligations mais aussi des droits envers leur enfant mineurs. Avant toute chose, petit point sur qui exerce l'autorité parentale pour les parents mariés, ils l'exercent en commun. Les parents non mariés l'exercent eux aussi en commun si le père a reconnu l'enfant avant son premier anniversaire. Si le père ne l'a reconnu qu'après ses un an, la mère exerce seule l'autorité parentale. Toutefois, après la reconnaissance de l'enfant, le père peut se voir aussi attribuer l'exercice de l'autorité parentale sous certaines conditions. Dans l'intérêt de l'enfant pour le protéger, en cas de délaissement, de violence physique ou psychologique par exemple, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent. Ok, mais qu'en est-il des parents séparés me direz-vous les parents séparés lorsqu'ils ont tous les deux l'autorité parentale et qu'ils sont en accord sur l'éducation de l'enfant, sa vie quotidienne, le lieu de résidence et la répartition de la garde peuvent convenir entre eux de la façon dont ils souhaitent exercer leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis -vis de leur enfant. Dans ce cas, même si les parents ont gardé de bons rapports, il est vivement conseillé de rédiger une convention parentale. Cette convention fixera la contribution de chacun à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Si le souhaite, les parents peuvent soumettre la convention à un juge aux affaires familiales en remplissant un formulaire pour homologation. Il existe deux modèles de convention, donc deux choix de vie pour les parents séparés et le ou les enfants concernés. Le premier, pour que l'enfant réside chez l'un des parents avec un droit de visite pour le second parent. Les week-ends et vacances seraient alors partagés doit y être également fixé le montant de la pension alimentaire que doit verser le parent qui n'assure pas la garde continue à celui chez qui l'enfant réside. L'autre convention sera pour que l'enfant soit en résidence alternée chez ses deux parents. Sachez que la résidence alternée nécessite une bonne organisation. Elle n'est possible et bénéfique pour l'enfant que si elle ne complique pas trop sa vie quotidienne. Elle suppose donc que les parents résident à proximité relative pour que l'enfant aille à la même école toute l'année. C'est chaque parent se devant d'accueillir l'enfant dans de bonnes conditions de logement. Par ailleurs, ce mode de résidence peut être complexe à gérer avec un enfant en bas âge. Lors d'une séparation, l'essentiel est toujours de trouver un arrangement amiable et de maintenir de bonnes relations parentales dans l'intérêt de l'enfant. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter le site du service public sur la coparentalité ou vous adresser à votre CAF, la Caisse d'allocation familiale, ou à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Vous pouvez aussi être accompagné dans votre démarche en contactant la CSF au 02, 02 pardon, 40 47 56 33 ou l'ASFMR 44, l'Association des Familles Monoparentales et Recomposées, au 07 82 67 67 66 Vous pourrez retrouver les liens vers ces informations sous notre podcast disponible sur le site internet de Sun leçonunique.com Nous nous retrouvons dans 15 jours pour la suite de cette chronique sur la coparentalité mais cette fois en cas de désaccord entre les parents D'ici là, portez-vous juridiquement bien La chronique juridique de la CSF c'est le jeudi matin sur Son.